0: 今天听小宇宙播客当中的“二维无码”这个播客啊，就是二维码那个二维码，加一个有无的“无”字，“二维无码”这。呃，他的这一期节目是项彪老师的一个专题的访谈吧？项彪，项羽的“项”，飙车的“飙”吧？是牛津大学社会人类学的教授。而他的所讨论的这个话题是啊，当下的互联网啊，互联网一些关于系统、关于计算、关于慵懒诸如此类的问题。个人也觉得，当下的互联网企业，或许因为市场的竞争激烈，或许因为资本的逐利的本性，导致他们在改变这个社会，而且是相当明显的改变这个社会的过程当中。不具备足够的责任感啊、哦，这是我们普遍担忧的问题。至于他到底有没多少责任感，我还真没什么证据。向彪老师在访谈中提出了三个问题，他是提给科技界的朋友们。向彪老师说话很温柔，很客气，很 g e e n t l m 统。n 可能是在剑桥落下的毛病啊，哦，不对，牛津。啊，我认为他大可以直率的提出心中的质质质疑，心中的担忧，这又不是什么骂人的事相反的，他有很充分的责任感去做这件事情，去发出这个声音啊，因为他是人类社会学教授，他所研究的领域是在更长的时间、更大的尺度、更高的角度去看这个社会的演变。啊，因此，如果他得出了一些结论，或者有了一些担心，则必然是这一方面最为先知先觉的一般人啊，只能是他们。科技界并不知道这个事儿，背后的资本也并没有这方面的学术研究，更不要说被系统所计算的一个个个体啊。因此，我希望向彪老师要大声的发出自己的声音。要持续的发出自己的声音，虽然我也不是说凡是对于当下的互联网科技的反省的担忧，甚至阴谋论，全都是正确的，但是呢，小彪老师的观点，我觉得是有深厚的理论的背景啊，听上去就不像不太像会错的样子。啊，收听的过程中，有许多地方确实都非常符合我们日常中的印象，有许多地方呢又给我们提示了新的视角，让我们审视这件事情啊，这一些已经发生在我们身边的事情。不过听音频就有这么个缺点啊，有许多话题听起来都自认为理解，也认为很有道理，但是回头让我自己在总结的时候，好家伙，我都忘了他怎么说的了。好，那我简单的总结一下残存的记忆啊。首先谈到了一个系统的问题，这个系统呢区别于社会组织、包括政府组织、政权或公司啊这一类传统的组织啊。我们可以看到，比方说微信啊，又或者抖音，它聚拢了许多人啊。虽然啊，按夏彪老师的说法。尚不能称之为组织，但是它聚拢了许多人，并且在某些方面对他们的行为进行了控制当然，这并非那种强硬的控制，并非命令，而是通过算法来计算个人的所好，然后在整体上达到他所想要达到的目标啊。这就是一种整体的控制。这种控制。不同于以往的社会组织结构，在传统的结构里，上有政策，还可以下有对策；而在这一种结构当中呢，似乎没有什么反抗的余地。而且，即便啊，作为一个个体，你反抗它，或许你感觉作为个体你没有被它控制，但是呢，他的算法算的是个统计结果、啊，在。他的在整个统计结果的意义上来看呢，其实他还是控制住了局面，是局面的主导者。零星的反抗是没有意义的，他根本都不 care 你，啊、呃，这就是让人感觉特别无力的一个地方。这个系统呢，你甚至没有办法与它对抗啊！这就是我对于夏淼老师说的系统的一些嗯模糊的印象、啊，甚至有可能加入了我自己的一些想法吧。然后他又谈到了计算啊，这个话题我彻底不记得有什么新的收获了。呃、啊，我之前也谈到过类似的算计与计算的这样的问题。啊、呃，在我当时看了百度的纪录片之后做的思考当中啊，以及后续可能有连续几次思考到类似的问题吧。好，那来说第三点啊，是关于慵懒生活方式啊，诸如此类的问题。好，这一点就讲详细一点吧。从实例开始说，香标老师举的实例就是外卖，这个我们已经越来越熟悉、越来越习以为常的一种新的生活模式。它究竟是否真正的为我们提供了方便啊？以及它是否真正的有社会价值？向淼老师是从一个特别的角度去分析的，他是从大学生这个群体来看这个问题。我们都知道，外卖进不了大学。啊，因此，即便他们点了外卖，也得到校门口去取啊。当然，我也发现快递小哥经常会发现一些更近的地点，离学生宿舍更近的地点就在围墙外，向围墙内递东西，缩短一下这个过程。哎，但是我们细品一下这个过程啊，大学内部都有食堂，食堂的距离往往近于校门的距离。如果他实在不想吃食堂，吃腻了啊，这也常见。我到了大二，感觉就再也不想去食堂了。那么他可以到稍远一点的地方，那里就有小吃店，可以现场现场的点菜啊。当然，这会多走几步啊。但是我们仔细分析一下这个案例啊，不管大学生啊，但我们还是先说大学生吧。点菜的过程，他到底要做多少动作？他打开手机啊、哦，进入 A P P 进行对比、寻找、下单、买单啊，手指头的动作和脑力和眼力的付出还是有一些的，而且呢，在时间上也占据了可观的一块时间。然后他就得等待骑手出发啊。如果你实在饿得不行，可能一会儿看一下手机，看看骑手到哪了。完了，一切顺利的话，还要评估好时间，出门下楼走到校门口，嗯，直接看见骑手了还好吧，啊，没看着还得再联络碰头，最后拿到东西啊。如果东西 OK， 那也还好；如果有点什么纠纷，还得投诉差评。完了，骑手又不干了，找你解决啊。反正。不顺利起来呢，那当然就会耗费很多的时间精力啊！啊，太特殊的情况我们就不谈吧。啊，就这个案例，我们来分析一下啊、哦。显然，我们都认为外卖在方便我们的生活，但其实你有没有具体的细算过每一单的时间成本啊、精力的成本？就就是消费者自己所付出的代价到底有多少？是否有进行过仔细的计算？并且与自己下楼去买个菜、去吃个饭进行个对比啊！我想特别认真地对比一下呢，会发现他真正节约下来的时间啊、精力啊啊，远没有我原本认为的那样大。相应的，他也需要付出相应的代价，那就是骑手、外卖员以啊以及卖家打包。以及外卖点单的系统平台，它的运作、管理、维护，啊、嗯，以及增加出来的包装盒，它的生产，以及包括变成垃圾之后的处理啊，诸多的环节、啊。我不知道是否有人或者研究机构确切的把这个，呃、啊，就说外卖送餐和传统的饮食的消费做一个整体的评估。看他是否有什么社会价值，我目前是没有接触到这方面特别权威的说法啊。然后对于消费者，他得到了什么？向彪老师认为，其实就是得到了一种慵懒的感觉啊，甚至是自以为慵懒，实际上还没有节约多少体力、精力、脑力、眼力。而商家又得到了什么？按向彪老师的说法、啊外卖这个行业，大部分商家还在贴钱啊。这可能不是指那个搞餐饮的那些商家，而是指专门专门负责外卖这一块环节啊、呃，这一个环节的商家、啊，比方美团、饿了么啊，也包括像送货上门的超市，比如厦门的朴朴啊，在福建挺多的，也做的更加极致一些。其他快递的进不了小区大门。只有普普，他就能做到送送到门口。啊，我知道普普目前还是烧钱的。啊，按夏彪老师的说法，快递这个行业啊，外卖这个行业都是烧钱的。那显然商家在这个业务的过程中是不能直接得到一些现实的利益的。那到底谁得到了什么呢？难道是外卖员？外卖员好像也很惨呀。啊，当然他们待遇还是不错的。残主要表现在几点啊？首先，它是被系统所计算的啊，意味着这个很难以反抗，无从反抗。然后是这个系统呢，越是高效，越会给外卖员造成更大的一种时间上的压力啊，就好比福特发明了流水线之后，工人的日子就更加难过了那样啊。因此，外卖员固然足够勤快的话，收入不错。但是他们是否感觉到幸福呢？至少近期零星的看报道，我是感觉这种不满的情绪在滋长。当然，我看的也并不是太全面，好吧。综上来看，在这个整个事情中的各个环节，其实他们都没有获得特别明显的益处。那么，商家为什么贴钱都要去干这样的事情呢？啊，据说是为了养成我们的生活的模式，这一点我觉得倒是有些可能，只是它代价也太大了。养成我们的生活模式，最典型的是互联网初期，百度这样的搜索引擎，以及新浪这样的门户网站。啊，是的，他们也不知道如何变现，但是呢，它通过让我们更加便利的利用互联网，从而使。培养了我们利用互联网的这样一种习惯啊，于是互联网蓬勃的发展起来了之后呢，他们从其他地方收获了他们的收获。至于养成习惯这个行动的本身，它确实是个烧钱的事儿，但我觉得弄个网站烧钱啊，远没有现在的外贸外卖的经济啊，还包括共享经济诸如此类的烧钱烧得厉害吧。啊，我一直以为外卖这个行业至少现在已经收支平衡了吧？应该，如果他们还处在一个烧钱的阶段，我认为这模式得有问题了啊！如果说因为外卖所培养出来的慵懒，这是搞外卖的公司刻意培养出来的一种新的消费习惯的话啊，阴谋论一些来说、呃，就有这样的说法，但我认为这个说法也不太靠谱。外卖行业已经把我们这一种慵懒的习惯给培养起来了啊！除了老年人不太使用外卖的，剩下的这整个市场，我觉得它即便没有完全开发，也开发了过半。在这种情况下，还没有达到盈亏的平衡，它最终到底想什么时候赚钱？想怎样赚钱啊？包括我们这边这个服务最好的普普，我们确实觉得他优惠啊！我当然我只买他优惠的商品，也觉得他的服务是最为便捷、最为及时啊！我是很满意的啊，对于这样的服务我是很满意的。甚至满意到，我认为他肯定是亏本的。当然，事实上他也正在烧钱，而且有越烧越开心、越烧越有钱的势头。这个世界真的是挺不容易看懂的，似乎大家都在玩泡沫。泡沫这个事儿，如果没有人和他较真的话，他真的就可以吹得越来越大，好像瑞幸咖啡。哎、嗯，这个时代真的是一个让人非常迷惑的时代。如果我非要顺着这个潮流去考虑还可以怎样做的话，就是吹泡沫的事儿。应当如何吹更好的话，我倒是可以有一个主意。如果我要吹一个泡沫的话，你必须把这个泡沫吹到大的，包含各方各面所有的人啊。一旦能够达到这个程度。就不会有人舍得去捅破它，也没有人敢于捅破它，那结果会是怎样的？我很期待。好，之前说的就是一个比较阴谋论的看法啊，就是互联网企业刻意的引导，制造出了我们的一些生新的生活习惯，而这些生活习惯，眼光放长远去看，它究竟是好是坏，究竟有利还是有弊，大部分人都。都没有认真的思考和对比过，这些企业仅仅通过一些算法，就实质上的控制了大量的人的行为模式。好，这种阴谋论的观点也是挺主流的，确实这个时代我看不透、看不懂，也迷惑、也恐惧。嗯、呃，但是呢，说话还是得有根据。企业家呢，毕竟他不是阴谋家。顶多你说它是一个纯粹逐利的机器而已。这一点上，我的观点就是通过算法进行所谓的行为控制。这里的“控制、啊”二字值得商榷啊！控制是单方面的、主动性的，甚至强迫性的，而算法的引导与控制还是有一定的差别。虽然我们可能有被控制之感啊，尤其一不小心刷抖音又刷了一个钟头之类的情况下，我们就误以为自己被控制了，我们就很想找一个罪魁祸首。但其实算法无非干的就是这样的一些事情，它统计啊，比方说抖抖音吧，它统计哪一些视频、哪一些类型的视频点赞的次数多、观看的时间长。完播率高，诸如此类，然后它的推送就会侧重于这一个分类。好、啊，这种情形，我认为不能叫做控制。嗯，这会我也很难详细的讨论这个问题。但是如果你说控制，我想应当特别注意是否有强迫或强制的行为发生，这绝对是不可能。啊，你可能会说会不会有引导？那它确实有引导。但我认为引导和控制的区别是，它是否引导到到了这样一种程度，就是你的主观意识都没有意识到、没有参与，它是否使得你所做出的选择已经不是自主的意识的自由的表达啊？如果有到这个程度啊，我想可以算作控制。但我个人觉得呢，还没有到这一个程度，因此我的结论就是。我们的行为确实被许许多多的互联网企业所改变，但是这个改变呢？为什么能够成功？我认为是所有消费者整体的选择所得到的结果。好，把这个结论放到前面那个结论去，就可以说我们集体选择让自己变得更加慵懒一些，我们减少了许多现实生活当中的接触，减少了外出。然后我们认为我们在网络上有更高质量的交流与接触，更高效率的交流与接触。好吧，那假定就是这么个结论，我们啊所有的人共同选择了这么一个后果，就是过一种更为慵懒的生活。嗯，那如果这是事实，那么存在就是合理。那它究竟合什么理？这种慵懒的生活给我们带来了什么？嗯，甚至我细算一下，我总觉得它都没有给我省时间。然后我也觉得它让许多人已经忽视了身边发生的所有事情，而去盯着手机里的一些，它到底盯个啥？手机里的信息，它能给予我们的东西，我现在倒觉得它越来越少了。正如每一个行业刚开始的时候都有那种自由和创新的风气啊，比方说互联网刚开始的时候，比方说、呃、最早的游戏啊，也包括最早的手机的整个生态圈，他们充满了新鲜，充满了蓬勃的生机。但是发展到后面，你会发现，呃，这究竟是否因为资本的短视呢？啊，资本又注定要占据主流的地位，最后它给我们展示的都是越来越无聊的内容，啊、呃，这我个人感觉啊，总之我现在觉得手机真的越是受众多的这种服务，它的内容都越来越无聊了，或者说没有意义。游戏呢，越来越越有粘性啊，少的创造力、创造性。朋友圈现在都没劲了。今日头条整天危言耸听，自媒体的平台啊，一般也都有这毛病。他们所着力推送的东西都越来越万金油，看起来热闹，食之无味。啊，总之我想说的就是啊，我们选择放弃了许多事情，然后准备打开手机大干一场，结果发现手机里没什么好东西，这不是一个很可悲的事情吗？我相信我们选择了慵懒，选择了更多的在最便捷的这个手头的移动端上面获取信息、进行交流。但是事实是，目前我对这种啊现在的这些信息都不满意，对现在的交流也不满意。那么，我们付出了许多代价所选择的这种方式，它的真正的意义到底什么时候才会出现呢？我内心还是期待，还是认为它终将会有崭新的意义。我们改变了我们的生活的状态，并非不明智的举动。或许呢，人类又会有新的使命。这使命要求我们需要改变原来的生活状态，而变成现在这个样子。什么时候我们真正的使命才会出现？而这个使命又会是什么呢？我们将会蜕变成怎样的一代人类呢？新人类呢？